0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui em é o Padre Paulo Ricardo e estamos aí na reta final para a celebração do Santo Natal, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo e o Evangelho que a Igreja propõe para nossa reflexão neste quarto domingo do Advento é o Evangelho do Anúncio a São José. Vejam, ao contrário do anúncio do anjo a Nossa Senhora, que é uma cena bem conhecida por nós, né, o anjo do Senhor anunciou a Maria, São Gabriel vai lá e diz que ela irá conceber e dar à luz um filho e termina ela dizendo, eis, aqui a serva do Senhor, o anúncio a São José é conturbado, por quê? Porque no caso de Maria, o anjo primeiro anunciou e depois veio a gravidez. No caso de José, primeiro veio a gravidez, e depois é que o anjo anunciou. Então aqui é, é que está o grande drama deste anúncio a São José. Como que nós vamos interpretar este evangelho? Vejam só. Nós vamos interpretar esse evangelho com aquilo que é a tradição de fé da Igreja. Eu sei que existem várias é, opiniões de pessoas, é, críticas a respeito, é, como ler esse Evangelho de um jeito ou de outro. Tem influência dos protestantes, etc., etc. Mas eu quero ficar naquilo que é a leitura tradicional da Igreja. Por quê? Porque a Igreja ela crê nesses mistérios. Veja, vamos colocar antes de, de sequer abrir a página do Evangelho, vamos colocar as ideias claras, as ideias certas no lugar, que é o seguinte, primeiro, nós estamos aqui lendo uma página da história onde Deus, desde toda a eternidade, quando pensou que o Seu Filho iria se encarnar, Deus pensou cada pequeno detalhe disso que está sendo narrado aqui. Então, é, é, assim, a gente tem uma tendência, assim, compreensível, porém humana e carnal, de ler essas páginas do Evangelho como quem lê uma novela, né? Como quem lê um, uma narrativa cheia de surpresas, etc. E tal. E de fato, os personagens aqui, as pessoas históricas, se surpreenderam. Mas nós temos que olhar com outro olhar o olhar da fé, o olhar que vê Deus prodigiosamente guiando toda a história e querendo, por trás de cada detalhe, cada detalhe, fazer algo de maravilhoso, sim, porque nós estamos falando de uma história, não de sua salvação, não de minha salvação, mas a história da salvação, que é a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Ou seja, isso aqui é o centro da história. E não é à toa que a igreja, muito acertadamente, colocou o ano zero exatamente é, na narrativa desses fatos. Aqui nós estamos no ponto zero da história. A humanidade perdida está sendo salva. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é uma grande profissão de fé. A profissão de fé de que este menino que irá nascer é o próprio Deus, então eu vou dizer algumas coisas que talvez as pessoas dizem, ah, não acredito, se você vai se escandalizar com as pequenas coisas que eu vou dizer depois nesse programa, então deixa eu escandalizar você logo no começo, o escândalo é o seguinte, Deus, que sustenta o universo, foi sustentado na barriga de uma mulher. Deus que sustenta o universo foi sustentado nos braços de Maria, Deus, Criador do céu e da terra, mamou no seio de Maria, Deus veio a esse mundo e a primeira coisa que Ele fez, como qualquer criança que nasce, chorou para liberar os seus pulmões e conseguir respirar, Deus veio chorar, isso é escandaloso o suficiente, esse é o escândalo maior, esse é o mistério, o resto são detalhes, <risos> não é? bonitos, belos, importantes, mas o problema é o seguinte, quando a pessoa sem fé abre as páginas do Evangelho e começa a tratar Jesus como se Ele fosse um ser humano igual a nós, tá ah, bom? Então, se Jesus é um ser humano igual a nós, meu irmão, de fato, tudo que eu vou dizer daqui para frente é ridículo. Agora, se Jesus é o próprio Deus e nós estamos aqui vendo o nascimento de Deus planejado por Deus desde toda a eternidade, ah, então cada detalhe é maravilhoso, é um milagre da graça. Então, primeiro, vamos começar lá atrás, comecemos com o Evangelho de São Lucas, que não é o Evangelho que é proclamado neste domingo, São Lucas, quando ele anuncia que o anjo disse para Nossa Senhora que Ela iria conceber e dar à luz a um filho, o anjo se encontra com uma resposta de Maria que é muito estranha, ela diz, como isso vai acontecer se eu não conheço homem? Ou seja, traduzindo para o nosso Português do dia a dia, né? Como isso vai acontecer se eu não pretendo ter relações sexuais com homem algum e eu tenho um voto perpétuo de virgindade? Ih, Padre, o senhor está forçando, isso não está escrito lá. Não, pera lá, veja, vamos entender. Como acontecia o casamento? Maria já estava casada com José e eles já podiam ter relações sexuais e já podiam ter filhos, embora não morassem debaixo do mesmo teto, porque o casamento naquela época se dava em duas etapas, uma primeira etapa era a etapa em que eles firmavam o contrato nupcial e dali para frente já podiam ter relações sexuais. Uma segunda etapa era o festejo do casamento e a festa do casamento ela se dava com uma espécie de eh, procissão em que a noiva era levada até o noivo, a esposa ao esposo, então, o que acontece? Maria já estava casada oficialmente com José. Né? Você vai dizer assim: "Então, padres não eram somente noivos?" Não, eles não eram somente noivos. Sabe por quê? Porque quando Maria aparece grávida, ninguém se escandaliza, exceto José. <risos> Entendeu? Porque senão haveria um escândalo. As pessoas diriam assim: "Nossa, Maria fez sexo antes do matrimônio com José e ficou grávida, agora vai ter que casar grávida. Não foi isso que aconteceu, tá claro? Ou seja, eles já podiam ter relações sexuais, ela já podia engravidar e ninguém se assustaria com isso, ok? Entendeu? Ótimo. Só que aconteceu o seguinte: quando eles fizeram o contrato nupcial e se casaram, Maria revelou a São José o sonho dela. José, eu não sei porquê, mas eu, no fundo, eu não queria né, me casar. Eu queria guardar minha virgindade. sim, Eu casei porque é, é o nosso dever nos casarmos. Mas eu queria guardar minha virgindade para Deus. E José, então, disse: nossa sabe que eu tive a mesma ideia? Me veio a mesma inspiração? Vamos guardar a virgindade os dois, você vai dizer, padre, mas o senhor tem certeza que São José era virgem? Sim, e por que a gente faz as nossas imagens de São José com um lírio na mão? O que você acha que significa aquele lírio lá? Colocaram lá porque, por esporte? O lírio é porque ele é virgem, não é? Então, São José Tirem da cabeça essa história de que São José era um velhinho, viúvo, né, que não representava nenhum perigo para a castidade de Maria, isso é uma coisa absurda, São José tinha que ser jovem e capaz de gerar um filho porque, senão, de onde viria Jesus? <risos> Se José era um velhinho decrépito, é, é, incapaz sexualmente, de onde nasceria Jesus? Para o público, ou seja, para as pessoas, para o público em geral que não sabiam do mistério de Deus, Jesus nasceu de José, portanto, José era o pai que todos consideravam, naquela época, naquele momento, todo mundo achava que Jesus era filho de José e os próprios evangelistas falam disso com muita clareza, são... São Lucas, depois que ele fala do batismo, né, ele diz claramente que Jesus era considerado filho de José, né, ele diz assim, ao iniciar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos e era, segundo se pensava, filho de José então todo mundo achava que Jesus era o filho de José, isso era normal, então é evidente, José e Maria tinham um voto de virgindade, como o senhor sabe disso, padre? Porque não tem outra interpretação possível para esta fala de Nossa Senhora, o anjo diz, você vai conceber e dar à luz a um filho, ela diz, mas como isso vai acontecer? Gente, pensa bem. Maria não sabia que quando as pessoas se casam, nascem crianças? <risos> Gente, qualquer criança de 4 anos de idade sabe disso. Quando as pessoas se casam, que se casam nascem crianças. E Maria sabia disso também ela estava casada com José, ela oficialmente já podia ter relações sexuais com José e, no entanto, ela levanta uma objeção para o anjo e diz, como isto se dará se não conheço homem algum? Ou seja, o sentido desta frase é como isso vai acontecer se eu tenho um voto de castidade com José. Então o anjo explica o milagre e a Virgem Maria então diz, eis aqui a servo do Senhor, ali acontece o grande milagre da Encarnação no ventre de Maria, verbum caro factum est, no ventre de Maria, Jesus começou a existir como ser humano, Ele já existia enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade o Filho Eterno, uma pessoa divina começou a ter também, além da natureza divina, uma natureza humana. Bom, feito esse milagre, esse grande mistério, Maria não recebeu permissão do anjo de contar para São José esses segredos do Rei, esses segredos de Deus e São José, então, se dá conta que Maria está grávida. Ora, vejam só, A Bíblia está nos dizendo, o Evangelho de Mateus desse domingo está nos dizendo o seguinte, São José era santo, veja só, São José era justo e a gente tem uma tendência de não acreditar na Bíblia, sabe por quê? Que nós, homens modernos, não acreditamos que São José era santo, santo de verdade, um grande santo, porque nós medimos tudo a partir de nossa mediocridade. Os Evangelhos nos dizem que Judas era o filho da perdição, que era um maldito e a gente diz, não, imagina se Judas está no inferno, por quê? Porque nós não acreditamos que uma pessoa possa ser má, porque nós medimos tudo pela mediocridade da nossa malícia, a Bíblia nos diz que São José era justo, santo e nós achamos que São José era só um cara legal nós não acreditamos na grande santidade, na heróica santidade, na extraordinária santidade de José, nós não acreditamos nisso porque nós medimos tudo conforme a régua de nossa mediocridade, nós, homens modernos, nós não acreditamos nos demônios, sabe por quê? Porque nós não acreditamos que possam existir pessoas tão más, pessoas angélicas, tão más e depravadas como os anjos, porque nós medimos tudo pela nossa mediocridade e nós também não acreditamos homens modernos, não acreditamos em anjos, por quê? Porque nós não acreditamos que existam pessoas angélicas tão santas, tão luminosas, tão poderosas, tão cheias da graça, tão cheias de glória, porque nós medimos tudo pela nossa mediocridade, então as pessoas não sabem interpretar este Evangelho aqui porque as pessoas não sabem crer as pessoas não medem as coisas pela medida da graça e da generosidade divina, as pessoas medem as coisas pela medida da própria mediocridade, então quando a Sagrada Escritura, no Evangelho de São Mateus, proclamado nesse domingo, diz José, seu marido era justo e justo na Bíblia não é quer dizer bonzinho, não, dikaios, quer dizer justo no sentido de santo, no sentido mais profundo a palavra justo. São José era santíssimo. E um homem santo. Não é um homem que desconfia dos outros santos. Se São José era justo e santo, ele viu a santidade de Maria. Porque os santos se reconhecem, gente. E Maria não era santa, Maria era santíssima, Maria era um prodígio de santidade, Maria era e é a criatura mais santa, onde toda a santidade de todos os anjos e de todos os santos juntos não chega aos pés da santidade que ela tinha já no momento da sua primeira concepção, o dogma da Imaculada Conceição, ora, como é possível que um homem santo, justo, como São José não tivesse enxergado a santidade clamorosa, evidente, patente da Virgem Maria, por discreta que Maria fosse? Um santo pode esconder a sua santidade aos olhos dos pecadores, mas não esconde sua santidade aos olhos do outro santo, José sabia da santidade de Maria, José não duvidou um segundo sequer da honestidade e da virgindade da Mãe Santíssima, porque José era justo e os justos não se precipitam em julgamentos pare de julgar São José a partir da sua mediocridade, do seu coração mau, do seu coração desconfiado, do seu coração que não está acostumado com os santos, São José era santo, muitíssimo santo e a Virgem Maria era santíssima e, portanto, São José enxergou a santidade de Maria, agora, de repente, esta menina com a qual eu fiz com a qual estou casado, eu sou o legítimo esposo, com a qual eu jamais tive nenhum contato sexual, nenhum contato físico sequer. Como é possível que uma mulher tão santa apareça agora grávida, aqui tem um grande mistério, ela não me diz de onde vem esse mistério e eu não irei perguntar porque isso é um mistério de Deus, então, sendo santo, como Moisés que teme se aproximar da sarça ardente, José pensa em abandonar Maria em segredo, abandonar Maria em segredo é a tradução que nós temos, vamos ver este versículo 19 que é muito importante no original grego. Veja só. O que é que aconteceu? Josef de José, então, Rohaner o, o marido dela, de Kaios on sendo. E aqui o verbo é uma força enorme. Ele tem o ser de justo, Ele é justo, on, o grego não precisava desse verbo aqui, esse verbo dá uma força enorme, José é um ente justo, é um ser, ele tem o ser de santo. O que aconteceu? José não queria prejudicar Maria. A tradução litúrgica nossa diz o seguinte, que José não queria denunciá-la, a palavra denunciar não é bem isso, Deimatissai, que é o que está no original grego, quer dizer expor publicamente, é é claro, vejam, por exemplo, quando, vamos pegar um, um... quando esse, esse verbo é usado na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Lá em São Paulo, aos Colossenses, faz uma comparação de Jesus como um general que venceu uma batalha. Os generais que venciam as batalhas, depois eles pegavam os prisioneiros de guerra, grandes generais, imagina você venceu um rei. Aí você pega o rei, coloca num carro e entra na cidade triunfante e expõe aquele rei como paradigma, como exemplo, deigma, para, deigmatizei. esse é o verbo, né? o verbo deigmatizo quer dizer colocar como exemplo, expor publicamente como exemplo, no caso aqui, um exemplo negativo vejam, eu sou um general maravilhoso e exponho aqui publicamente para vocês, expor publicamente, para pública irrisão este derrotado de guerra", esse é o sentido do verbo lá em Colossenses 2,15, aqui São José não queria expor Maria publicamente ao embaraço de que ele sabia que aquela criança era santíssima, porque ela havia concebido de forma misteriosíssima. Eu não posso assumir como pai de uma criança que é filha de Deus. Isso seria injusto. São José era justo. Como que eu vou trazer para mim o mérito de ser o pai de um fruto tão precioso? Seria uma farsa. Seria como se você, diante de uma grande obra de arte, de pintura, você matasse o artista e se apresentasse em público dizendo assim: Eu sou o grande pintor que fez essa grande obra, isso é injusto, você está assumindo a autoria de um fruto maravilhoso que não é seu, São José era justo e, por isso, ele pensa em abandonar Maria secretamente por humildade, porque ele, para ser justo, precisava dizer, gente, este menino é fruto do Altíssimo, não é meu fruto, mas isso iria expor Maria, isso iria fazer com que Maria fosse deigmatisai, exposta publicamente, esse é o significado desse versículo, não querendo colocar Maria em maus lençóis, numa situação embaraçante, São José, humilde, santo e humilde, diz, bom, eu vou embora, as pessoas vão pensar mal de mim, mas não pensarão mal de Maria, veja o que grande santidade de José, José era santo, sabia que Maria era santa e nunca pensou mal dela, sabia que aquela criança vinha de um milagre, mas sabia também, por ser justo, que ele não poderia assumir a autoria de filho tão nobre e santo, e resolve deixar. Este é o verdadeiro conteúdo do Evangelho desse domingo, um conteúdo de humildade, de grande santidade de São José. Então, meus irmãos, imitando a santidade e a humildade de São José, aproximemo-nos do mistério do Natal, o anjo em sonho diz a José, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ou seja, não temas agora receber na tua casa, não temas receber também esse Filho, como se ele fosse fruto teu e então ele recebeu a graça do Natal, também nós recebamos a graça do Natal, com humildade, não tenho medo de se aproximar do presépio, do pequeno bercinho, da criança deitada em palhas, como ter medo? de um Deus que se faz criança, que chora na noite de Natal para enxugar as nossas lágrimas, que vive o nosso sofrimento para poupar nossa miséria, que vem viver nossas infelicidades para nos dar a felicidade eterna. Que esse Natal seja feliz e abençoado para você.